0: Straßen, und
1: Straßen. Gebeten, im Haus zu Ich habe diese Knallgeräusche gehört. Mein allererster Gedanke für eine Millisekunde war: Das ist ein Terroranschlag, wir müssen uns ducken. Und mir gleichzeitig dann noch gedacht: Ja, nee, komm, also sowas passiert hier nicht. Das ist ja völlig absurd.
2: Leider haben wir gesehen, wie er geschossen hat. Wir wussten nicht, dass das eine Frau ist oder
0: ein Mann oder. Ich sah sein Gesicht was rot war. Ein absolut rotes und aufgeblasenes
3: Gesicht. Das Leben danach. Das Attentat von Halle. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt mit Marie Landes und Roland Jäger.
4: Mein Name ist Marie Landes und in den kommenden sieben Folgen werde ich euch durch diesen Podcast begleiten. Was erwartet euch? Ein Podcast, der eines der schlimmsten Verbrechen Sachsen-Anhalts beleuchtet. Den antisemitischen Terroranschlag von Halle am 9. Oktober 2019. Ein Anschlag, der weit über die Landesgrenzen hinaus, auch über die Deutschlands, für Entsetzen gesorgt hat. Ein Anschlag, bei dem Menschen ihr Leben verloren haben, Menschen sichtbar und unsichtbar verletzt wurden und mit dessen Folgen viele bis heute zu kämpfen haben. Sie haben uns erzählt, wie Sie den 9. Oktober erlebt haben, und wie es ihnen heute geht, ein Jahr danach. Wir sprechen in diesem Podcast aber auch mit Wegbegleitern und Entscheidungsträgern aus Politik und Gesellschaft. Wir nehmen euch mit zur Verhandlung eines Gerichtsprozesses, wie ihn Sachsen-Anhalt noch nicht erlebt hat. Und wir werden euch mitnehmen nach Bendorf, dem Heimatort des Attentäters. Wir fragen, wie es passieren konnte, dass er scheinbar unbemerkt sein menschenverachtendes, frauenfeindliches, rassistisches, antisemitisches und rechtsextremistisches Weltbild entwickelt hat. Wie er sich völlig unter dem Radar der Behörden radikalisieren und seine Tat planen und durchführen konnte. Wir wollen euch aber auch einen Einblick in unsere Arbeit als Journalistinnen und Journalisten geben. Denn mein Kollege Roland Jäger, den ihr in den kommenden Folgen noch näher kennenlernen werdet, und ich haben nicht nur zum 9. Oktober 2019 recherchiert, wir beobachten auch seit Juli den Prozess gegen den Attentäter. Vor allem aber wird es in diesem Podcast um die Frage gehen, welche Spuren der Anschlag bei all den Menschen hinterlassen hat, die unfreiwillig Teil davon geworden sind. Ob Politik und Gesellschaft etwas aus dem 9. Oktober gelernt haben, was getan werden muss, damit so etwas nicht wieder passiert. Wahrscheinlich werden wir nicht alle Fragen zufriedenstellend beantworten können. Wir wagen aber den Versuch. Und dafür müssen wir in dieser ersten Folge noch einmal zurück zum Anfang. Ach ja, und auch in diesem Podcast werden wir den Namen des Attentäters, solange es nicht zwingend notwendig ist, nicht nennen. Und wenn, dann auch nur abgekürzt. Warum? Die Bühne, die er bekommen hat, ist schon groß genug.
0: Alle Einwohner der Umweltstraße, Schillerstraße und umliegenden
3: Straßen werden gebeten, im Haus zu vermeiden, Fenster und Türen geschlossen zu halten und öffentlich-rechtliche selber einzuschalten, um über die Lage vor Ort informiert zu werden. Danke.
4: Am 9. Oktober 2019 halte diese Polizeidurchsage durch das Paulusviertel in Halle. Das Viertel, in dem die Synagoge steht. Ich war auch an diesem Tag in Halle, als Reporterin für das MDR-Ländermagazin Sachsen-Anhalt heute. Ich fuhr wie immer mit der S-Bahn von Leipzig nach Halle. 10.30 Uhr sollte ich anfangen. Für mich stand auf dem Plan, einen Fernsehbeitrag zur bevorstehenden Oberbürgermeisterwahl
1: in Halle vorzubereiten. Eigentlich. In Halle sollen Schüsse gefallen sein. Die Stadt hat eine Warnung über das Katastrophenschutzsystem Katwarn abgesetzt. Wie die Polizei bei Twitter mitteilte, wurden nach ersten Erkenntnissen Personen getötet. Es werde mit Hochdruck gefahndet. Der oder die Täter seien flüchtig. Die Menschen in Halle sollen in ihren Wohnungen bleiben oder sichere Orte aufsuchen.
4: Das ist eine der ersten Radiomeldungen zum Anschlag, die beim MDR über den Sender ging. Es ist die Original-13-Uhr-Meldung von MDR aktuell. Was wussten wir zu diesem Zeitpunkt? Wenig. Das könnt ihr auch gut an der Wortwahl der Meldung hören. Nach ersten Erkenntnissen, der oder die Täter, da ist noch ziemlich viel vage. Heute, ein Jahr später, können wir fast auf die Minute genau nachvollziehen, was, wann, wie, wo passiert ist. Auch, weil der Attentäter seine Tat live im Internet gestreamt hat und so ein großer Teil der Geschehnisse erschreckend deutlich und wahrscheinlich für immer dokumentiert sind. Wir könnten jetzt an dieser Stelle einen Ausschnitt davon spielen. Werden wir aber nicht. Was am 9. Oktober 2019 passiert ist, werden euch jetzt andere erzählen. Diejenigen, die unfreiwillig Teil dieses Tages geworden sind.
1: Ich habe diese Knallgeräusche gehört. Mein allererster Gedanke für eine Millisekunde war, das ist ein Terroranschlag, wir müssen uns ducken. Und von da, wo ich aber gesessen bin, gab es einfach, wie soll ich sagen, es gab ja keine Panikreaktion. Es gab einfach ehrliche Verwunderung darüber, was hier passiert, wo dieses Geräusch herkommt. Und ich habe den Gedanken sofort verworfen und mir gleichzeitig dann noch gedacht, ja, nee, komm, also sowas passiert hier nicht, das ist ja völlig
4: absurd. Das ist Christina Feist. Sie war in der Synagoge, als der Rechtsextremist Stefan B. seinen lang geschmiedeten Plan in die Tat umsetzt und angreift. Sein Ziel? Jüdinnen und Juden töten. Um 12.01 Uhr zündete er damals den ersten Sprengsatz. In der Synagoge befinden sich zu diesem Zeitpunkt 52 Personen, Mitglieder der jüdischen Gemeinde und eine recht große Gruppe aus Berlin, unter ihnen besonders viele Studierende der jüdischen Theologie, also zukünftige Rabbiner und Rabbinerinnen. Warum sind sie in Halle? Ein Zufall. Sie wollen gemeinsam Yom Kippur feiern. Ein Feiertag, über den im letzten Jahr sehr viel gesprochen wurde, aber nur ganz wenige Menschen, die nicht jüdischen Glaubens sind, wissen, was dieser Feiertag eigentlich bedeutet.
3: Yom Kippur ist der höchste jüdische Feiertag. Ein Fest der Versöhnung. Er wird am 10. des jüdischen Monats Tischri gefeiert, was nach gregorianischer Zeitrechnung jährlich wechselnd zwischen September und Oktober liegt. Yom Kippur ist ein Tag der Ruhe, Reue und Vergebung. Ein ernster, aber kein trauriger Tag. Er beendet die zehntägige Zeit der Buße, die mit dem Neujahrsfest Rosh Hashanah beginnt. Yom Kippur wird mit langen Gebeten und Zeremonien in der Synagoge begangen. Außerdem ist er ein Fastentag, an dem für 25 Stunden von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang nicht gegessen und getrunken wird.
4: Und diesen besonderen Feiertag will am 9. Oktober auch Max Privorotzki begehen. Er ist der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Halle. Viele haben ihn über das Jahr auch als eine Art Sprecher dieser Gemeinde erlebt. Und für unsere Recherchen habe ich ihn mehrfach getroffen. Und ich habe ihn gefragt, wann er gemerkt hat, was draußen auf der Straße, vor der Tür, eigentlich vor sich geht.
2: Gemerkt habe, das nicht ich, sondern unser Sicherheitsmann Erstmal hat er gehört, dass dort etwas explodiert hat bzw. geschossen wurde und dann hat er selbstverständlich äh, Alarm äh, gemacht in der Synagoge, also er hat geschrien, dass etwas los ist draußen. Ich habe nicht sofort reagiert, also man müsste mir das zweite Mal äh, sagen wir, Bescheid sagen, weil ich saß in der anderen Ecke äh, in der Synagoge, aber dann, wir haben den Gottesdienst unterbrochen und äh, gerannt zu äh, zum Monitor, um zu schauen, was draußen ist.
4: Draußen schießt der Attentäter mehrfach gegen die Tür, die den Weg in den Vorhof zur Synagoge versperrt, wirft mehrere selbstgebaute Sprengsitze über die Mauer. Wir wissen, die Tür hält. In diesem Moment kommt Jana L. vorbei, zufällig. Sie will nach Hause gehen, wohnt nicht weit von der Synagoge entfernt, trifft auf ihrem Weg auf den Attentäter. Sie spricht ihn an und er schießt ihr mehrfach in den Rücken.
2: Leider haben wir gesehen, wie er geschossen hat. Wir wussten nicht, dass das eine Frau ist oder ein Mann oder wir wussten nicht, ob diese Person gestorben ist oder nur verletzt. Also das war nicht klar. Aber wir haben gesehen, dass jemand geschossen hat auf anderen.
4: War Ihnen gleich klar, was da draußen passiert?
2: Nein. Also am Anfang habe ich gedacht, dass es gibt welche. Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Menschen, also dass das ein Anschlag auf unsere Synagoge habe ich nie sofort verstanden. Aber als ich das verstanden habe, dann habe ich sofort angerufen, also Telefon eingeschaltet. Gott sei Dank, das ging relativ schnell.
4: Warum? Weil an Yom Kippur normalerweise elektronische Geräte wie Mobiltelefone aus sind.
2: Jetzt schalte ich meine Telefon nie aus, egal ob Feiertag, Shabbat und so weiter. Damals habe am Yom Kippur mein Telefon war ausgeschaltet, mein Handy war ausgeschaltet. Ich müsste erst mal einschalten, dann Polizei anrufen. Ich war selbstverständlich sehr nervös. Ich habe falsche Nummer gewählt. Anstatt 110 habe ich 112 gewählt.
4: Ein antisemitischer Anschlag am höchsten jüdischen Feiertag. Kam das überraschend? Meine ganz persönliche, ehrliche Antwort ist Nein. Und ich bin mit dieser Antwort nicht allein wie sich in verschiedensten Gesprächen in dieser Recherche, aber auch ganz privat mit Freunden und der Familie gezeigt hat. Woran mache ich das fest? Zum Beispiel an den Zahlen im Bericht zu politisch motivierter Kriminalität des Bundesinnenministeriums. Allein für 2019 werden rund 2032 Straftaten gegen jüdische Einrichtungen und Menschen jüdischen Glaubens gezählt. Das sind 13 Prozent mehr als 2018. Und das sind nur die Straftaten, die bekannt sind, weil sie erfasst wurden und so einen Weg in die Statistik gefunden haben. Seit Jahren wird vor wachsendem Antisemitismus, aber auch Rassismus, Fremdenfeindlichkeit gewarnt. Erst vor wenigen Tagen wurde vor einer Hamburger Synagoge ein jüdischer Student angegriffen, von einem Mann in militärischer Kleidung, fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Attentat, über das wir hier gerade sprechen. Und wem all das nicht reicht? Ich habe auch Max Przeworocki nach seinen Erfahrungen mit Antisemitismus gefragt. Was glaubt ihr, hat er geantwortet. Hier seine Antwort.
2: Ja, es gab äh, Schmierereien, es gab Beleidigungen, es gab äh, auch noch ernstere Zwischenfälle. Ein Zwischenfall war, äh, ich kann jetzt nicht erinnern, das war 2017 oder 2018, an einem Samstag nach Schabbatgottesdienst, äh, wir hatten einen äh, Gastrabbiner aus Berlin. Er war mit kleinem Kind mit dem Sohn. Sohn war damals noch kein Schüler, also sechs Jahre alt oder fünf Jahre alt. Und nach dem Gottesdienst, die gingen spazieren. Es war fantastisches Wetter und die gingen in der Synagoge Richtung Steintor. Und das Kind wurde angegriffen am Platz vor Steintor. Gott sei Dank Vater mit dem Kind war nicht allein und es gab keine große Auseinandersetzung. Hoffentlich das war wirklich ein Ausnahmefall, aber ich weiß nicht, was würde passieren, wenn Vater mit dem Kind allein gewesen wäre. Heißt
4: das, man kann hier in Halle nicht in Kippa durch die Straße?
2: Also das betrifft nicht nur Halle. Also ich würde nicht empfehlen, jemandem alleine in Kippa irgendwo, in, nicht nur in Halle, also auch, auch in Magdeburg, in Dessau, in Berlin und anderswo, wahrscheinlich auch in anderen Städten. Ganz einfach so locker spazieren.
4: Für diejenigen, die es nicht wissen, Kippa, das ist die kleine runde Mütze, die gläubige männliche Juden tragen. Es ist ein wichtiger Bestandteil ihrer Religion. Und hier sagt der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Halle, er würde niemandem empfehlen, damit auf die Straße zu gehen. Ich habe auch mit Christina Feist über Antisemitismus gesprochen. Sie ist nicht in Deutschland, sondern Österreich aufgewachsen. Mittlerweile lebt sie in Paris und für ihr Studium und bis vor wenige Monate vor dem Anschlag hat sie lange in Berlin gelebt. Und das hat sie mir über ihre Erfahrungen erzählt.
1: Also ich bin 2017 nach Deutschland umgezogen, seit ich das gemacht habe und auch, ja, für meine Promotion von der deutsch-jüdischen Begabtenförderung gefördert werde, habe ich sehr viele hauptsächlich jüdische Freunde und Freundinnen in Deutschland die zu einem guten Teil hier aufgewachsen sind oder einfach schon wirklich sehr lange hier leben. Und ich kenne niemanden, der noch keine Antisemitismuserfahrung gemacht hat. Gleichzeitig war ich selbst persönlich nicht wirklich damit konfrontiert. Also hin und wieder hört man äh, mehr oder minder wildfremde Menschen auf Partys, Veranstaltungen, was auch immer. Sagen wir mal, grenzwertige Sachen sagen, die grenzwertig antisemitisch sind. Das ist schlimm genug in sich, wenn man so möchte. Aber das hat sich nie gegen mich persönlich gerichtet. Nicht direkt persönlich gegen Sie, gegen einen guten Freund aber schon. Ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt. Ja, der ist äh, in Deutschland aufgewachsen, ist ja, religiös praktizierend und, wie soll ich sagen, vorsichtig. Das heißt, er deckt seine Kippa ab, er trägt immer noch zusätzlich eine, eine Mütze oder eine Kappe, was auch immer. Und das ist jetzt auch schon länger her, aber... Ähm, ich kenne die Straße, wo er damals in Berlin gewohnt hat. Und es ist Studentenwohnheim und ein paar Meter weiter die Synagoge. Da sind einige jüdische Einrichtungen quasi nebeneinander. Da steht immer Polizei davor. Ich kenne die Straße gut. Und er erzählt mir, ja, er ist da rausgegangen, er war ein bisschen spät dran. Und einmal hat er vergessen, seine Kippa noch zusätzlich abzudecken. Und dann dachte er sich, egal, die paar Meter, wie schlimm kann es sein? Und da stehen, wie gesagt, da, da stehen ja Polizisten. Es ähm, ist eine breite Straße. Und er läuft darunter. Und auf halbem Weg bleibt ein Auto stehen, mitten auf der Straße. Ein Mann steigt aus, ruft sie Keil, macht den Hitlergruß, steigt ins Auto ein und fährt wieder. Am helllichten Tag, mitten in Berlin.
4: Warum dieser Exkurs? um euch zu zeigen, in was für einem gesellschaftlichen Klima wir uns bewegen. Einem, das denjenigen, die nicht von Antisemitismus, aber auch nicht von Rassismus und anderen Formen von Ausgrenzung betroffen sind, leider nicht bewusst ist. Wir werden in diesem Podcast noch ausführlicher darüber sprechen. Jetzt aber erst einmal kehren wir zurück zum 9. Oktober. Als der Plan des Attentäters misslingt, Jüdinnen und Juden zu töten, Janael liegt da bereits am Boden, sucht er sich ein neues Ziel. Er beschließt, Migranten zu erschießen, beziehungsweise alle, die er für solche hält. Er fährt weiter. Eigentlich will er zum muslimischen Kulturzentrum, das ist jedoch zu weit weg. Der Attentäter steuert also auf die ludwig wucherer Straße zu. Zufällig. Es ist Mittagszeit. Im Kiezdünner, gut 600 Meter von der Synagoge entfernt, auf der Ludwig-Fucherer-Straße, sind mehrere Gäste zu diesem Zeitpunkt. Unter ihnen auch Konrad Rösler. Er hat an diesem Tag frei. Und meine Kollegin Tanja Ries hat ihn noch einmal getroffen. Er hat ihr erzählt, was er am 9. Oktober im Kiezdünner erlebt
5: hat. Ich stand halt so, dass mein Gesicht zur Tür rausging am Tresen vorne, äh, weil ich auch nur zum Mitnehmen bestellt hatte. Und und sehe halt eine verkleidete Person und dieser verkleidete Mensch kommt auf einen zu. Man denkt sich so, hm, was hm, warum, warum kommt jemand mit einem Helm? Oder, also man hat erstmal überhaupt keine natürliche Angst, sage ich mal, davor, sondern man ist irritiert. Aber natürlich ist, schenkt man dem erstmal auch beachtung, wenn man aus der Tür rausschaut und man sieht etwas, was total ungewöhnlich ist.
1: Aber er hatte doch auch versucht einen Sprengsatz reinzuwerfen, der dann abprallte da muss genau ich genau das war das war,
5: das, das war zwei drei Sekunden später, nachdem man halt okay. äh, verwirrt die Augenbraue ge äh, gehoben hat, hat er halt etwas, was eine Lunte hat und in Klebeband eingepackt ist und wirft es Richtung Tür und es prallt halt glücklicherweise an, am, am Türrahmen ab. Und da war erstmal schon, okay, das ist...
2: Nicht normal.
5: Das ist definitiv nicht mehr normal. Also ich weiß noch nicht, ob ich genau in der Situation schon, schon Angst um mein Leben hatte oder, oder Gefahr, aber das war auf jeden Fall sehr ungewöhnlich. Aber da das halt auch nicht mehr lange gedauert hat, also wirklich nur wenige Sekunden, bis ein Schuss gefallen ist, bis man bemerkt hat, der Typ hat eine Waffe vor dem Bauch. Ja, also das ist zumindest meine, <lacht> ein, ein Bild, was bei mir drin ist. Ich muss dazu sagen viele Erinnerungen an dem Tag sind eher wie wie, wie eine Diaschau, wie einzelne Bilder ähm, und, und nicht wie, wie ein zusammenhängender Film und dann ist halt absolute Panik ja also nicht nur in einem selber drinne sondern halt auch was die Geräuschkulisse angeht was das schreiende Menschen angeht was ähm, was die Bewegung angeht alle Menschen fliehen Richtung von der Tür weg in den hinteren Bereich des Ladens äh, Sie ich, auch, ne? Ich auch, genau, genau. Also ich äh, habe halt noch ganz klar im, im Auge, wie ich halt die Treppe hochrenne. Und es gibt so, wenn man, wenn man sich die die ähm, Struktur des Ladens angeht, gibt es noch so eine kleine Art Mauer oder Durchgang, wo man halt in den Ladenbereich reinschauen könnte. Und dann halt zwei Abgänge, zwei Räume nach hinten. Einmal zur Küche, einmal zu den ähm, Besuchertoiletten. Und auch Schrägstrich schräg, Lagerraum. Allerdings war ich dort hinten noch nie. Ja, das ist ein, ich, ich hole mir dort mein, mein Essen und nehme es mit nach Hause. Ich hab ich war immer nur im vorderen Besucherbereich, ja, oder im Essbereich. Das heißt, für mich ist es auch erstmal ungewöhnlich, überhaupt dort hinten zu sein. Äh, neben mir steht ein älterer Herr mit dem Handy draußen und fragt 110, beziehungsweise hat das Handy draußen und ich kann aufs Handy schauen und er hat halt 110 im Handy gewählt. Und für mich war das so eine merkwürdige Frage, weil... Ja, natürlich. Aber
4: er hat sie gefragt, soll ich jetzt, nicht, also quasi, ob er jetzt die 110 anrufen soll?
5: Im, im Nachhinein glaube ich glaube ich zu wissen, warum er es gefragt hat. Nicht um zu fragen, soll ich das jetzt tun, sondern im Sinne von, habe ich es richtig eingetippt? Der Herr hatte nämlich seine Brille vergessen. Ah, okay. Aber er ist vergessen, mhm. er hatte Keine ist halt gerannt. Ja. Ja. Und, und äh, das wird vielleicht die Frage gewesen sein. Und dann schaue ich nochmal in den Laden rein und einer der, einer der Mitarbeiter dort kauert hinterm Tresen. Und gibt mir das, das universelle Zeichen fürs Stillsein, ja, der Zeigefinger vor den Lippen. In meinem Kopf ist das so, es ist alles noch so verschwommen, ja. Also es ist, es ist sehr laut. Leute rufen, Leute schreien. Und ich weiß gar nicht, was so genau passiert. Ich sehe Bewegung an mir vorbei. Ich sehe, dass andere Gäste in, in den Lagerraum, Schrägstrich, wo die Gästetoiletten sind, hinrennen. Und mein ganz klarer Gedanke, den ich im Kopf hatte und der ist sehr präsent geblieben, wenn die dort keinen Weg rausfinden, ich weiß ja nicht, wie es dort hinten aussieht, dann sind die richtig in der Falle. Und wenn ich da mitgehe, bin ich gegebenenfalls genauso gefangen. Also möchte ich lieber nicht mit den anderen mitlaufen, sondern verstecke mich alleine. Möglichst ein Versteck, was halt eben nicht gefunden wird oder was ich äh, in irgendeiner Art und Weise verteidigen kann. Es ist schwer zu beschreiben, aber ich habe halt direkt hinter mir diese angelehnte Tür gesehen und sehe, ah, dahinter ist eine sehr kleine Toilette, vielleicht anderthalb Meter mal zwei Meter oder zwei Meter fünfzig, ja, also wirklich ein sehr, sehr kleiner Raum und entscheide mich da mich darin zu verstecken. Also es gab mindestens noch eine weitere Explosion, wenn nicht zwei, es gab weiterhin Rufe, es gab Gewimmer, einmal habe ich auf jeden Fall gehört, bitte nicht.
4: Konrad Rösler hört, wie Kevin S. um sein Leben flieht und stirbt. Kevin ist erst 20 Jahre alt. Nur wenige Tage vor seinem Tod hat er einen Malerlehrer begonnen. Er wird kaltblütig vom Attentäter erschossen. Alle anderen Gäste können sich retten. Wie Konrad Rösler auf der Toilette, andere fliehen über ein zweites Fenster in den Hof des Gebäudes. Die Tat ist damit aber, wie wir wissen, leider noch nicht vorbei. Die Schüsse im Kiezdöner bleiben natürlich nicht unbemerkt. Die Ludwig-Wucherer-Straße ist eine belebte Straße. Sie ist immer voller Passanten, Autofahrer, Fahrradfahrer. Und auch an diesem Tag kreuzen Passanten den Weg des Attentäters, fliehen vor ihm. Andreas Splett dreht davon ein Video. Er ist von Beruf zufällig Kameramann und wohnt auf der Ludwig-Wucherer-Straße.
0: Ich saß am Rechner und in in diesem Moment hörte ich eigentlich eine Frau schreien. Also für mich klang es wie, als wird eine Frau schreien. Das ist mir erst ähm, kurze Zeit später erst bewusst geworden, weil hier in der Straße, das ist eine Lebendige Straße mitten in Halle, da wird gelacht, äh, da wird auch mal kommen andere Geräusche. Und einige Sekunden später kam meine Frau hier rein ins Zimmer und sagte, auf der Straße wird geschossen. Und der Tonfall, den meine Frau hatte, konnte ich sofort einschätzen, weil sowas sagt sie nicht. Sie ist sehr rational und ist sehr, sehr vorsichtig mit irgendwelchen Äußerungen. Und dann bin ich aufgestanden. Und sah dann einen Mann in Kampfmontur mit Helm und Waffen in der Hand, der zu einem Auto ging. Dann stand er am Auto, nahm den Helm ab und ich sah sein Gesicht, was rot war. Ein absolut rotes und aufgeblasenes Gesicht,
3: also
0: Erhöhung des Blutdrucks und so weiter und so fort. Da gibt es äh, verschiedene medizinische Gründe äh, davor. Ja, ich dachte erst, er hat äh, eine Maske auf, also so sah das aus. So und dann habe ich das erste Mal auf den Auslöser gedrückt. Aber ein Foto gemacht, mehr nicht.
4: Er hat einen guten Blick auf das Auto des Attentäters, will das Kennzeichen der Polizei schicken.
0: Dann wollte ich mich schon hinsetzen, sah aber aus dem Augenwinkel, als er hier wieder rumfuhr, dass er gleich wieder drehte. Dann drehte er hier auf der Straße, stellte sich in die Mitte der Straße, stieg aus und fing an zu schießen. Dann habe ich das allererste Mal auf den Videoauslöser gedrückt, weil ja auch Menschen in der Nähe waren und da rannten Menschen vor ihm über die Straße. Ich erinnere an ein für mich junges Paar, die vor ihm über die Straße ging und er in die Richtung schoss. Und ich dachte, der will den, will den Leuten in den Rücken schießen und hatte aber gar nicht mitbekommen, dass die Polizei schon da war.
4: Drei Polizeibeamte in einem Streifenwagen erreichen als erste die Ludwig-Fuhrerer-Straße. Sie liefern sich mit dem Attentäter einen Schusswechsel, treffen ihn am Hals. Er geht zu Boden, rappelt sich aber wieder auf und schafft es mit dem Auto zu fliehen. Diese Beamten und auch weitere folgen ihm, verlieren ihn aber. Hier gegen 12.25 Uhr stoppt auch das Video, das der Attentäter live ins Internet streamt. In der Erinnerung vieler endet auch hier das Attentat von Halle. Aber es ist auch das von Widersdorf. Der Attentäter flieht nach Widersdorf bei Landsberg, ein kleiner Ort im Saalekreis, knapp 15 Kilometer von Halle entfernt. Warum führt ihn sein Weg ausgerechnet hierhin? Wie so vieles an diesem Tag ist auch das ein Zufall. Ich selbst bin die Strecke schon mehrfach gefahren mit dem Auto und wer aus Halle raus am Hauptbahnhof vorbeifährt, immer geradeaus, der landet zwangsläufig in Widersdorf. Der Attentäter hätte auch in einem der anderen Orte halten können, aber er hält hier. Es ist zu diesem Zeitpunkt ungefähr kurz vor 13 Uhr. Jens Z. ist gerade von der Nachtschicht gekommen, will im Garten noch Holz hacken. Seine Frau Dagmar M. ist im Haus. Es klopft an der Hoftür. Er macht auf. Vor ihm steht der Attentäter, will die Schlüssel zu dem kleinen grünen Auto haben, was vor ihrem Haus steht. Jens Z. hat die Schlüssel nicht, er hat sie nicht dabei. Der Attentäter schießt ihm in den Nacken. Jens Z. hat wahnsinniges Glück, dass er diesen Schuss überlebt. Seine Frau Dagmar M. kommt aus dem Haus dazu, auch sie wird vom Attentäter schwer verletzt. Der verlässt das Grundstück und versucht es einige Häuser weiter in einer Autowerkstatt. Dort sind zu diesem Zeitpunkt der Inhaber Kai Henze und der Taxiunternehmer Daniel Watzlawzig mit seinem Bruder. Die beiden sind mit zwei Taxis da. Sie wollen Winterreifen wechseln. Und ich habe Daniel vor einigen Monaten noch einmal in Widersdorf in der Werkstatt getroffen. Und er hat mir erzählt, was das Allererste war, was der Attentäter zu ihnen sagte.
3: Ich bin die Supter Schwerverbrecher. Ich brauche ein Taxi. Ich sage, ne, ich kann nicht fahren. Also, wir machen ja gerade Räder. Ich kann, wir können nicht fahren. Du musst mit dem Bus fahren. Ne? Und dann sagt er, nee, ich brauche nur das Taxi. Ich brauche nicht euch, ich brauche nur das Taxi. Er habe gesagt, ja, das kannst du nicht einfach haben. Dann sagt er, gib mir jetzt ein Taxi. Ich will nicht dasselbe machen, wie ich mit euren Nachbarn gemacht habe. Ich habe schon zwei Leute eingeschossen. Und in dem Moment sagt Kai zu mir, Daniel, der hat eine Waffe. Und erst da ist mir bewusst geworden, dass der überhaupt eine Waffe uns vorgehalten hatte. Und da habe ich dann nur noch gesagt, ja, aber das Auto, was jetzt direkt vor der Einfahrt steht, nimmst du nicht. Das ist relativ neu. Du nimmst das da hinten an der Bushaltestelle. Dann hat er mich nur gefragt, ob das vollgetankt ist und ob das überhaupt fährt. Ich sage, ja, das ist vollgetankt, natürlich. Und er sagt, er gibt mir einen Schlüssel. Und dann habe ich einen Schlüssel so, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt in der Hand hier gegeben habe oder ob ich ihn so hingeworfen habe, weiß ich nicht. Und er greift in seine Hosentasche und will mir 50 Euro geben. Da habe ich Verschwinde, Nimm dein Geld und verschwinde. Dreht sich rum, macht so drei Schritte Richtung, Richtung Auto, dreht sich nochmal rum und sagt, ich weiß, ihr ruft so und so die Polizei, aber gebt mir bitte noch zehn Minuten Zeit. Greift nochmal in seine Hosentasche und schmeißt so Jens labidar die 50, also nochmal 50 Euro, nochmal so auf die Erde.
4: Der Attentäter läuft mit dem Schlüssel in der Hand zu dem Taxi. Wir davon die drei Männer verschließen sofort die Türen zur Werkstatt und realisieren erst dann, was ihnen da gerade eigentlich passiert ist.
3: Und Kai, sein erster Gedanke war eigentlich nur, nicht, hoffentlich hat er nicht den Nachbarn erschossen. Und ich habe gesagt zu meinem Bruder, äh, Christian, gib mir einfach einen Autoschlüssel jetzt von deinem Auto, ich fahre den hinterher, weil weit und breit ist hier nichts. Also ich wusste nicht, wo der mit dem Auto hinfährt oder ich wollte eigentlich nur mein Auto wieder haben. Was anderes hatte ich jetzt nicht im Sinn oder wollte wissen, wenigstens wissen, wo er hinfährt. Weil eh hier die nächste Polizeidienststelle ist. Weiß nicht, Schkeuditz, Landsberg. Ja, da hat mein Bruder gesagt, nee, kannst du nicht machen und fahr da nicht hinterher. Ich sage doch, ich fahr jetzt hinterher, ich passe auf, wir müssen wissen in die Richtung wissen, wo er hinfährt. Bin ich dann hinterhergefahren und habe zu meinem Bruder gesagt, ähm, ruf die Polizei an. Sagt, dass ich den hinterher gefahren bin und dann müssen wir irgendwie telefonieren. Und Kai hat sich dann um seine Nachbarn gekümmert. Ja, damit ich dann ist er hier nochmal an der Werkstatt vorbeigefahren mit, mit dem Taxi. Und dann bin ich dann hinterher gefahren. Unterwegs habe ich dann nochmal versucht, mein Auto zu orten, weil da ein Funkgerät drin was die Möglichkeit hat, das zu gucken, wo es gerade ist, das Fahrzeug. Und dann habe ich gesehen, dass er Richtung Wiedemann unterwegs war und bin hinterher gefahren. So Und dann habe ich einen Abstand gehabt von 300 Meter ungefähr. Und vor ihm war ein LKW oder ein Traktor, das weiß ich nicht, ins Und da ist er den hinterher gefahren. Dann habe ich gedacht, naja, Hauptsache, der macht jetzt hier keinen Blödsinn und macht hier riskante Fahrmanöver. Und er ist aber ganz normal dem LKW-Fahrer oder dem Traktor hinterher gefahren. Dann wieder mal durch, durch die Ortschaft mal durch. Und kurz vor der Autobahnbrücke stand rechts ein Polizei. Oder schwere, also schwer bewaffnete Polizisten mit Maschinenpistolen oder Maschinewehren. Und dann habe ich gedacht, na Mensch, das ging auch verdammt schnell, dass die so schnell hier waren in der Zeit, wo mein Bruder angerufen hat. Und lassen den LKW erst passieren und dann den Main taxi vorbeifahren. Na wir dachten, warum halten die den nicht an? Ich rechts ran, weil ich dachte, wenn die nicht machen, brauchst du jetzt auch erstmal nicht weiter fahren. was soll ich ausrichten? Da habe ich angehalten und sage zu dem Polizisten, äh, hier, der hat mir gerade mit einer Waffe mich bedroht und hat mir das Taxi geklaut. Können Sie nicht fahren? Nee, das geht nicht, sagt der Polizist, ich bin äh, Kontrollposten für Halle. Ich den nur angeguckt, habe ich warten. Leute, der hat gerade zwei Leute erschossen im Widersdorf, Vermutlich erschossen, Wir es ja zu dem Zeitpunkt nicht. Der hat vermutlich zwei Leute erschossen. Ihr müsst da jetzt irgendwas machen. Und da ist er erstmal hellhörig geworden, dass das mit Halle zusammenhängt.
4: Daniels doch recht abenteuerliche Geschichte ist damit noch nicht vorbei. Er wird mit diesen Polizeibeamten noch einiges erleben. So wie viele der Zeuginnen und Zeugen an diesem Tag. Was? Darüber sprechen wir in der fünften Folge unseres Podcasts. In der werden wir uns intensiv mit der Polizeiarbeit am 9. Oktober und den Ermittlungen auseinandersetzen. Aber wo sind wir jetzt gerade? Also Daniel hat die Verfolgung aufgenommen, jetzt dabei angehalten und ist im Kontakt mit der Polizei. Kai ist in Widersdorf mit Daniels Bruder geblieben. Kai kümmert sich um die schwer verletzten Nachbarn und der Attentäter. Der ist in Wiedemar auf die A9 gefahren, Richtung München. Er fährt 45 Kilometer in den Süden Sachsen-Anhalts. Polizei und Spezialkräfte haben zu diesem Zeitpunkt die Verfolgung zwar schon aufgenommen, sind aber noch einiges entfernt. Der Attentäter nimmt dann die Abfahrt bei Weißenfels. Er fährt auf die B91 Richtung Zeitz und kurz vor dem kleinen Ort Werschen baut er einen Unfall. Denn zu diesem Zeitpunkt ist dort eine Baustelle, nur eine Fahrspur befahrbar und deshalb gibt es eine Ampelregelung und die missachtet er. Hier um 13.35 Uhr wird er festgenommen und damit endet seine Tat. Fast auf den Tag genau, ein Jahr ist der 9. Oktober 2019 jetzt her. Und noch immer lässt er uns alle nicht los. Ich habe ja ganz am Anfang erzählt, dass ich an diesem Tag Reporterin war. Und natürlich war ich nicht alleine dort. Mit mir, zumindest Fernsehdienst, hatte meine Kollegin Pauline Westring. Wir beide wurden ziemlich überrascht, als mittags die Nachricht kam, es gibt eine Schießerei, dort sind wohl Menschen gestorben. Und es dann hieß, eine von euch beiden muss jetzt rausfahren und live berichten. Wir haben uns dann besprochen und Pauline zog das los. Sie ist zur Synagoge gefahren mit einem Kamerateam, stand quasi direkt dort am Absperrband mit Blick auf die am Boden liegende Jana L., mit Blick auf diese unzähligen Polizeibeamten, die dann zu dieser Zeit schon da waren. Und ich habe sie ein Jahr später noch einmal getroffen und sie gefragt, ob sie sich daran erinnern kann, wie wir von dieser ersten Schießerei, wie es damals noch hieß, erfahren haben.
6: Klar, das war völlig unwirklich. Ich habe erst mal gedacht, wie jetzt hier in Halle? Und dann kam auch direkt irgendwie die Frage ja auch bei uns auf, okay, was bedeutet das jetzt für uns beide? Irgendwie, was müssen wir jetzt tun? Also dieser Moment, erstmal Schock. Dann irgendwie direkt auf Twitter gucken, okay, was ist jetzt? Was machen wir? Wie informieren wir uns? Was ist unsere Rolle? Und dann ja auch irgendwann diese Nachricht, okay, wir brauchen euch jetzt als Reporterinnen irgendwie vor Ort.
4: Zu dem Zeitpunkt gab es ja auch noch gar nicht so viele Informationen. Wir haben ja auch irgendwie versucht, dich zu füttern aus dem Funkhaus mit allen Infos, die wir haben, die wir vor allem gesichert hatten, da schwirrten ja auch wahnsinnig viele Gerüchte durch die Gegend. Kannst du mir beschreiben, wie das war, eigentlich da vor Ort zu sein und diesen Tatort zu sehen? Hattest
6: du Zeit, darüber nachzudenken noch in dem Moment? Nein, hatte ich wirklich nicht, nein. Also das Einzige, woran ich mich irgendwie erinnere, ist, dass ich immer versucht habe, okay, zu trennen, okay, was ist jetzt ein Fakt, womit kann ich rausgehen und was ist kein Fakt, weil alle möglichen Kolleginnen und Kollegen mir irgendwie Nachrichten geschrieben haben, die sie auch irgendwo gelesen hatten, aber auch uneingeordnet nach dem Motto, naja, guck, was du damit machst. Ich habe mich an denjenigen gehalten, für den ich geschaltet habe, der mir immer Infos gegeben hat und an dich, weil ich wusste, okay, ihr seid auch in Kontakt mit der Polizei. Wir haben das hinterher auch ausführlich ähm, besprochen, was hätte besser laufen können, was liebt gut
4: und ähm, jetzt ist ja ein Jahr vergangen im Gericht und auch so wurde immer wieder jetzt die Frage aufgeworfen von den Betroffenen, beispielsweise in der Synagoge, dass sie nicht abgeschirmt wurden von uns Medienschaffenden. Das trifft jetzt vielleicht auch nicht unbedingt uns die Kritik, aber trotzdem stellt man sich ja die Frage, wie geht man damit um, in solchen extremen Situationen, wo wir einerseits liefern müssen, weil die Leute wollen ja auch was sehen und wir müssen ja auch darüber berichten und gleichzeitig diesen, gleichzeitig müssen wir sie aber auch schützen, diejenigen, über die wir berichten. Hast du da für dich im Nachhinein nochmal so ein, naja, so ein, das reflektiert und noch einen Weg gefunden, da vielleicht
6: zukünftig noch besser damit umzugehen? Ja, ich denke auf jeden Fall, dass das die große Frage ist, die sich irgendwie ständig in unserem Job stellt, dass wir immer in diesem Konflikt sind, okay, wir müssen liefern, wie du auch schon sagst, und gleichzeitig irgendwie, wir müssen aber auch gucken, mit was gehen wir raus, wie schützen wir diejenigen, die betroffen sind, wo stellen wir uns hin, wie nah sind wir wirklich dran und was können wir da zerstören? Ich glaube, dass die Frage nicht pauschal zu beantworten ist. Ich glaube, dass das einfach viel auch mit Menschlichkeit zu tun hat, damit, wie man selber sich vielleicht, man kann sich in sowas nicht reinversetzen, aber irgendwie vorstellen kann, okay, wo stelle ich mir hier die Grenze vor, und das dann auch wirklich versucht zu leben. Das sagt, hört sich jetzt so groß an. Ich glaube, das kann man, das kann man nicht pauschalisieren. Das ist eben wirklich kompliziert. Aber am Ende fängt man wahrscheinlich bei sich selber an und guckt, okay, so habe ich das auch versucht irgendwie. Was wäre für mich denn vielleicht eine Möglichkeit? Wo würde ich sagen, okay, das geht und da ist die Grenze? Und ich glaube, ein Grundproblem ist, dass wir da als Journalistinnen und Journalisten auch nicht so geschult sind weil wir ganz klar lernen, wie stelle ich die richtigen Fragen, wie bekomme ich die richtigen Informationen. Darin sind wir sehr gut ausgebildet, aber natürlich sind wir auf solche Situationen eigentlich nicht so richtig vorbereitet, wenn wir ehrlich sind. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich glaube, genau das, was
4: du beschreibst, lernt man erst genau durch solche extremen Situationen, in denen man dann auch, so ehrlich sein muss, wir sind auch nur Menschen, die da stehen und wir machen einen Job, der hat mit viel Verantwortung zu tun und das ist, so ein Moment überfällt einen ja auch und da muss man versuchen, glaube ich, kurz mal anzuhalten, zurückzugehen. Dann funktioniert es, aber trotzdem kann man im Nachhinein immer wahnsinnig viel besser machen und vielleicht doch mal darüber reden, ob mir nicht äh, solche Schulungen, weil als normaler Reporter wird man immer wieder auf solche Situationen treffen. Nicht jede Woche,
6: aber die kommen vor und die werden auch vorkommen in den nächsten Jahren. Ich glaube, was auch noch helfen kann, ist, wenn man dann Rücksprache mit denjenigen hält, die im Studio oder im Büro sind, weil die sind nicht vor Ort. Das heißt, man ist automatisch gesettelter und kann vielleicht seine Gedanken in dem Moment auch klarer fassen, als man, wenn man eben in dieser Situation selber drin ist. Ich glaube, da könnte von der Zusammenarbeit auch noch mehr passieren. Wir haben ja also im Nachhinein
4: tatsächlich dann sogar ein Seminar zu diesem Thema gehabt und versucht, da ganz viel aufzuarbeiten und Abschließend würde ich noch eine Frage stellen, was bis heute bei dir die stärkste Erinnerung ist an diesem Tag, weil man nimmt ja von solchen Einsätzen immer was mit, was einen vielleicht auch länger beschäftigt. Gibt es so ein Bild, was bei dir geblieben
6: ist? Ja, irgendwie dieses Absperrband, so dieses zu sehen und zu wissen, okay, da ist das jetzt wirklich passiert, weil ich war vorher nie bei dieser Synagoge, das heißt ich hatte kein Bild von dieser Synagoge, aber ich habe direkt dieses Band die ganze Zeit noch im Kopf und diese Polizeitraube, die da war und wo man gar nicht wusste, okay, wer macht da gerade was und sind die im Einsatz und wo ist eben der Täter und so. Also das spielt ja dann alles zusammen, das ist so das Bild, das hängen geblieben ist. Auch ein Jahr danach beschäftigt uns als Reporterin
4: der 9. Oktober 2019 noch und wir haben in Anführungszeichen nur darüber berichtet. Wie muss es den Menschen gehen, die diese Tat erlebt haben, ihren Sohn oder ihre Tochter verloren haben? Wie wurde ihnen geholfen, all das zu verarbeiten? Ist es überhaupt möglich? Empfinden sie Angst, Trauer oder vielleicht Wut? Carsten Lissau empfindet irgendwie alles. Er ist der Vater von Kevin S. Er sah über den Livestream des Attentäters, wie sein Sohn erschossen wurde. Kann man das verarbeiten? Und wenn ja, wie? Unser Thema in der zweiten Folge.
3: Das war Das Leben danach. Eine MDR Sachsen-Anhalt-Produktion von Marie Landes und Roland Jäger. Ihr findet den Podcast auf mdr anhaltde Apple Podcasts, Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Jede Woche eine neue Folge. Immer sonntags.